0: Vamos estudar a Palavra de Deus? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Pode já abrir aí, já deixar engatilhado. Nós vamos estudar a parábola que está no capítulo 15 de Lucas. E como forma introdutória, eu sempre falo a respeito da definição de parábola. Para quem está chegando, conhecer um pouco do que nós estamos falando e para quem já está caminhando aí na nossa série de mensagens... Relembrar, parábola é um recurso didático, é uma maneira de ensinar, não é algo que Jesus inventou, é algo que fazia parte do, do Oriente Médio Antigo, é uma forma oriental, países, né, região oriental, nem eram países naquele tempo, mas as localidades ali, aquelas regiões orientais, sempre usavam desse recurso Parabólico para ensinar Jesus revolucionou Jesus é um mestre em parábolas Praticamente todo o ensino Que nós conhecemos de Jesus Que estão registrados na escritura Praticamente todo o ensino de Jesus é de parábola É parabólico Porque parábola não é só uma história Parábola é uma palavra Parábola é uma frase Parábola é uma forma de usar coisas do cotidiano Para ensinar verdades espirituais Jesus usou a ovelha A torre O rei usou o reino para apresentar coisas a respeito das virtudes espirituais, a respeito de quem é o Criador, para falar sobre salvação, sobre relacionamento com Deus, Jesus usou parábolas para religar o povo ao Criador, parábolas são pedras de toque, quando você toca na parábola, os seus olhos abrem para coisas muito mais profundas, isso são parábolas, e nós estamos caminhando em algumas parábolas no Evangelho de Lucas E hoje eu queria olhar com vocês as parábolas do pastor, da mulher e do pai Três parábolas, que na verdade são uma Antes de ler as parábolas, hoje eu quero fazer diferente Porque essas três parábolas, na verdade são uma mesma parábola Vista de maneiras diferentes então eu quero apresentar para vocês o contexto E depois nós vamos ler a parábola do pastor E tirar aplicações dela A parábola da mulher e aplicá-la E depois, por fim, a parábola do pai Certo? Então antes de ler as parábolas Porque eu não quero ler as três de uma vez só Eu quero ler elas de forma separada Eu quero apresentar o contexto da parábola O assunto destas três parábolas É o amor de Deus este é o assunto chave nas parábolas. E olha só, a parábola é uma resposta de Jesus às críticas dos que se consideravam justos e cheios de méritos. E por isso se escandalizavam com a solidariedade do Messias para com os pecadores. E aparecem duas palavras aqui no primeiro versículo e no segundo. Recebe e come. Olha só o versículo 1 do capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvir. Olha quem Jesus atraía. Jesus atraía aquele que os fariseus, aqueles que os fariseus não gostavam, não queriam conviver com eles, achavam que eles não eram merecedores de nada. Os publicanos, que eram os cobradores de impostos, e os pecadores, aqueles que não cumpriam a lei de Deus. Esses se simpatizavam com Jesus. Olha o dois agora. Mas os fariseus e os escribas, a elite religiosa, criticavam Jesus, murmuravam. Está lá uma nota embaixo, que essa palavra criticar ou murmurar pode ser as duas conotações. E o que eles criticavam? Como eles murmuravam? Este recebe, olha a palavra aí, pecadores, e come com eles receber e comer, duas palavras que apontam intimidade, Jesus tinha intimidade, sentava à mesa com esse povo, não para ser igual a eles, mas para apontar por meio dos seus ensinos e das suas parábolas e do seu estilo de vida, o amor de Deus, a reconciliação, o perdão, a parábola vem uma resposta a esse tipo de murmuração. Por isso as três parábolas agora, é uma mais escandalosa que a outra. Porque revela um amor de Deus profundo por criaturas não merecedoras. Aponta um amor de Deus espetacular e inexplicável por criaturas que não mereciam. O amor de Deus é revelado como uma resposta criticando aqueles que se achavam santos demais puros demais, aqueles que se achavam no direito de julgar os outros. Jesus mostra para eles como funciona o amor de Deus. Por isso as parábolas que aparecem, trazem a mesma lição, de ângulos diferentes, mas sobre um Deus que se aproxima de pecadores, um Deus que se aproxima dos miseráveis, um Deus que quer restaurar a situação lamentável do ser humano. Este é Deus. Olha só outra informação interessante. As três parábolas são uma única parábola. Olha só o que diz o versículo 3. Então contou-lhes esta parábola. E depois não tem mais divisão. Emendou as três. O próprio narrador aqui, o próprio Lucas, quando registra, diz que essas três parábolas são uma. E o que isso quer dizer? Elas se fundem e se completam. Olha só o que o pregador Spurgeon diz dessas três palavras, são três lados de uma pirâmide da doutrina, imagina uma pirâmide, três lados da pirâmide, né? três lados de uma pirâmide, é uma só pirâmide, com três lados, um só ensino, com três formas de perceber o amor de Deus, essa é a ideia das três parábolas, é o coração do evangelho, o coração do testemunho de Lucas, em que o amor do Pai é o fundamento da atitude de Jesus diante de, do mundo no poder do Espírito. Por isso que tem alguns comentaristas que acreditam que cada uma dessas parábolas revelam uma pessoa da trindade. O pastor seria Jesus, a mulher seria o Espírito e o pai seria o Pai, né? o Criador Pai é meio forçar um pouco demais mas a ideia de demonstrar que a trindade está ali no coração do evangelho o amor do pai revela por que Jesus fez o que fez e o poder do espírito perdoando, renovando, convencendo do pecado lavando a parábola revela tudo isso, a ação do deus trino carrega a ideia as três parábolas e as parábolas como um todo carregam essas três ideias Perdido, preocupado e alegre. Vocês vão reparar que isso aparece sempre. Aparece um perdido na história. A ovelha, a dracma e o filho. Aí aparece o personagem principal da parábola. Por isso que eu não chamei a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e nem do filho pródigo. Eu chamei do personagem principal da parábola. Pastor, a mulher e o pai. Preocupado com o que aconteceu nesse distanciamento, nessa perda, né? a ovelha que se perdeu, a moeda que se perdeu, o filho que se foi, ok? Vai ter essa sequência, perdido, preocupação, e depois a alegria do reencontro, a alegria da re reconciliação, a alegria de um Deus que se alegra junto com toda a sua, a sua comitiva angelical, vamos dizer assim, com o pecador que se arrepende. Lembrando, é uma parábola. Por isso a gente não pode ficar forçando a, a, o texto em querer aplicar a teologia. A gente gosta de fazer isso. Né? Pegar a teologia e falar assim, ah, vamos tentar analisar. Olha, a parábola do filho pródigo, ele volta, se arrepende, mas não tem, não tem a cruz, não tem o sacrifício. Aí quer inventar a coisa. Né? Olha só, essa ovelha que se perdeu, ela era crente ou ela, era, ela não era crente? Ah, eu acho que ela era crente, porque Deus, entende? Não, não, não force a barra, porque parábola não é para acontecer isso. A parábola é para a gente perceber a mensagem principal dela e aplicar ela na nossa vida. E a mensagem principal dessa parábola é o amor de Deus revelado de forma espetacular. Vamos falar da parábola do pastor. O pastor que vai atrás da ovelha perdida. Vamos ler a parábola? Capítulo 15, versículo 14. Desculpa, do 4, 4 ao 7. Olha só o que diz a palavra de Deus. Qual de vós, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as noventa e nove no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca a sombra os ombros, cheio de alegria, e chegando em casa... Reúne os amigos e vizinhos e lhes diz Alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida O pastor que vai atrás Algumas coisas interessantes A parábola não ensina que Deus prefere os pecadores diante dos justos Não é isso, lembra? A gente quer forçar algumas coisas Então olha, Deus prefere os pecadores, não prefere os justos Não é isso Outra coisa importante nem que os justos, aqueles que são justificados diante de Deus Sempre são hipócritas Também não quer ensinar isso É claro que nesse caso aqui, os fariseus e os saduceus Eles eram hipócritas Eram homens que se julgavam santos demais Alguém que colocava uma máscara de justiça Mas a parábola não está criticando uma pessoa justa, uma pessoa íntegra Não é essa a ideia da parábola Mas... Ela quer apontar o amor do pastor, que está na comunhão entre os que estão no aprisco, sempre. Por quê? Porque as ovelhas estavam no aprisco. E o amor da comunhão do pastor, do cuidado, do consolo, da proteção, para aqueles que estão ali sendo amparados por ele. E ao mesmo tempo, o amor do pastor, que vai atrás da ovelha, que se perdeu por algum motivo que seja. Se desviou, saiu do aprisco Perdeu, se encantou com alguma coisa Ovelhinha se iludiu, foi embora E o pastor vai atrás dela Por quê? Porque o pastor tem alegria em ver comunhão no aprisco Olha que legal isso A ideia de um Deus que está atento Para aqueles que são justos Estão debaixo do aprisco Estão sendo cuidados, amparados por Deus e desfrutam desse cuidado do pastor. Mas também Deus está atento àqueles que, por algum motivo, tropeçam. Ou aquelas ovelhas que nem são ainda desse aprisco. Ovelhas que não foram encontradas ainda. Mas o pastor está atento a elas. Queridos, essa informação é muito extraordinária. Porque Deus, se associando com a imagem de um pastor, é maravilhoso. Porque o pastor cuida da ovelha. Defende a ovelha Protege a ovelha Leva ela para o lugar certo Para beber a água, para a sombra Como diz o Salmo 23 O Senhor é o meu pastor E isso me basta Irmãos, quando a gente tem uma noção De um Deus que cuida de nós Como um pastor, cuida de uma ovelha Isso deve gerar no nosso coração Paz Tranquilidade Alívio por isso que quando a gente entende que Deus é o nosso pastor, há uma instabilidade emocional muito grande que gera no nosso coração. Porque a gente percebe que Deus está se preocupando. E ainda quando a gente dá aquela vacilada, aquela patinada, Deus não, não nos ama menos por isso. A gente tem a ideia de ficar medindo o amor de Deus mais e menos. Deus não ama mais ou ama menos. Porque Deus é amor. Não tem como um ser que é amor amar mais ou menos. Ele ama, porque Ele é a expressão do amor. Por isso, isso traz realmente no nosso coração um sentimento de cuidado, de consolo, de segurança. Somos amados ao ponto de Deus nos proteger. Extraordinário isso. Por que o Criador do Universo protegeria o Davi? Quem sou eu? Uma poeira cósmica no Universo. E o Criador de todo esse Universo se importa comigo. Já parou para pensar sobre isso? Existem 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias. Bilhões. E Deus, o Criador de todas as galáxias, de todos os cantos deste universo, ama a poeira cósmica que somos nós. E não só ama. Cuida, protege, coloca no aprisco, vai buscar... Queridos, isso aqui é para você dormir, caminhar em paz. Uma outra aplicação interessante é que o fato das 99 estarem seguras não substitui a perdida. Olha só isso. Tinha 99, sumiu uma só. Mas o pastor se importa com uma ovelha. Não há substituição de ovelha Essas 99 valem pela que Não valem Porque Deus conhece Cada uma das suas ovelhas E conhece pelo nome O meu dilema As minhas dificuldades As minhas aflições Os meus sonhos Os meus desvios Deus conhece de forma personalizada Não é por atacado não é como um político que conhece, finge que conhece a cidade para ganhar os votos da cidade ou finge que age com amor ou com justiça. Não. Deus, o pastor, conhece e se importa com cada uma das suas ovelhas. Por isso, não é só uma falsa segurança de paz. Não é só uma falsa estabilidade emocional. É uma estabilidade, uma paz porque Deus conhece o seu coração, Deus sabe as suas aflições, as suas lutas, as suas indecisões, Deus conhece a sua falta de fé, a opressão que você se vive, as tentações que aparecem, porque Deus conhece cada ovelha pelo nome, queridos, isso é extraordinário, isso é extraordinário, saber que Deus sabe o nosso nome. Você já foi em algum lugar que alguém muito conhecido, você chega lá e a pessoa sabe o seu nome? Você já sentiu isso? Né? Alguém muito conhecido chega assim e fala, olha, Davi, Belar, legal, cara, como é que ele lembra meu nome? Né? Como é que ele sabe o meu nome? E a gente se sente muito valorizado, às vezes, quando alguém importante no Brasil ou, sei lá, sabe, lembra o nosso nome. O Criador sabe o seu nome. O Criador te fez. O Criador cuida de você. Não é alguém conhecido no país. É o Senhor do Universo. Sabe o seu nome. Maravilhoso. O pastor que vai atrás. É algo que escandaliza os fariseus e os saduceus. Por quê? Porque os rabinos concordavam que Deus dá boas-vindas aos arrependidos. Concordavam isso. Deus recebe muito bem aquele que está arrependido. Deus recebe de braços abertos o pecador que se arrepende. Mas por que, que é um escândalo? Porque aqui não é o pecador que se arrepende. É Deus que toma a atitude e vai em busca do perdido. Isso é assustador. Deixa embora. Presta mesmo Não é assim que Deus age Deus vai atrás da ovelha Vai lá, não mede esforços para encontrá-la Põe nos ombros E retorna com ela Irmãos Deus vai nos buscar Onde quer que nós estejamos Porque Ele nos ama E o que eu tenho Que atrai o amor de Deus nada, é simplesmente amor, porque não tem nada em troca, Deus não precisa de nós, não faria falta nenhuma no aprisco dele, mas mesmo assim, ele se importou comigo e com você, e foi nos buscar, isso é um escândalo, é assustador, e mais assustador ainda, que o pastor procura até encontrar, sem corpo mole, a alegria do pastor assusta ainda mais. É um degrau atrás do outro de outro de escândalo. O Deus que vai, o Deus que vai até o fim, não se cansa, procura até encontrar. E aí é o maior escândalo do mundo. A alegria pelo pecador que se arrepende. Quando a gente reconhece que estávamos longe, quando reconhecemos que estávamos fora do caminho, quando encontramos a paz, o perdão de Deus, a festa, a celebração do Pai, escandaloso isso, porque às vezes a gente olha para Deus, um Deus muito distante, um Deus soberano, o um rei, e é verdade, ele é tudo isso, mas o Deus que se apresenta nessa parábola, é um Deus que vai atrás, um Deus que busca, um Deus que olha para nós quando Ele recupera o nosso coração, a nossa vida e, a, e se alegra por isso. Jesus caminhou o seu martírio humilhado, transpassado, cuspido, morto. Por que Ele fez isso? Porque Ele se alegrou imaginando o um momento da reconciliação e que depois de fato aconteceu e a Isaías diz que ele olha com muita satisfação a obra concluída de resgate um Deus que se alegrou com a salvação dos perdidos essa parábola ela mostra para nós o quanto Deus é bom o quanto Deus nos busca o quanto Deus está importando com as suas dificuldades, o quanto Deus quer retirar você do caminho errado, do caminho da morte, o quanto Deus quer me, me trazer para o aprisco, estar junto com os outros dentro do aprisco, o quanto é importante estarmos juntos debaixo do cuidado desse Deus. Deus que ama ao ponto de nos buscar e se alegrar com a nossa aproximação dEle. A parábola do pastor que vai atrás. A segunda parábola com a mesma ideia é a parábola da mulher minuciosa. Vamos comigo? Versículo 8. 8, 9 e 10. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia não varre a casa, procurando com cuidado, de forma minuciosa, até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. E eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola da mulher minuciosa ela é muito interessante, porque é uma parábola que apresenta Deus com atributos femininos. Interessante, né? Aqui, Deus é uma mulher. Às vezes a gente se arrepia, né? Porque nós, até mulheres, temos dificuldades com Deus se apresentando como mulher. Mas se a humanidade é a imagem e semelhança de Deus, claro que tem atributos femininos no Criador. Porque Deus não é homem nem mulher Deus é Deus, por isso que ele se apresenta nessa parábola mostrando para nós atributos muito mais femininos do que masculinos aqui ele acabou de mostrar que ele é corajoso, um Deus de coragem, de força que vai atrás, ele é um pastor que protege e agora ele é um Deus minucioso como uma dona de casa maravilhoso isso como essa parábola nos ensina isso? A força e a coragem do pastor agora se complementam com a diligência, a atenção e os detalhes na procura cuidadosa da mulher. A dracma poderia ser importante pela pobreza ou pelo símbolo. Eu não creio que a mulher aqui ela é pobre. Ela é pobre, perde uma dracma, vai com ela atrás, ela acha e se alegra traz as amigas. Eu não creio que é nesse sentido. Pode ser assim, mas eu não creio nisso. Eu creio que a dracma aqui é em outro sentido. É nesse da figura aqui, ó. O que é a dracma aqui? É algo de colocar na cabeça. Já viram isso? Oriental, coloca na cabeça aquelas moedas que ficam penduradas assim, parece meio cigano. Essa é a ideia da parábola. na Minha interpretação dela. E essa mulher tinha essa dracma que simbolizava algo muito legal. Talvez ela fosse comprometida com alguém. E esse compromisso... Esse noivado, essa expectativa do compromisso, era simbolizado pela coroa da dracma. Por isso, perder uma pedra era um símbolo de que eu preciso recuperar, porque representa um compromisso que eu tenho com alguém. Perder a dracma talvez seja de uma moça casada, que tinha uma aliança com alguém. A gente usa aqui uma aliança, certo? Talvez o símbolo fosse isso, a coroa da dracma, a aliança Porque a aliança é um símbolo cultural nosso Talvez a ideia de uma dracma seja o símbolo cultural dessa época de uma aliança E aí perder uma aliança, uma dracma dessa aliança Representava muito do amor que ela tinha por alguém Por isso procurar da dracma é um símbolo muito legal e aí é interessante pegar esses dois pontos. O primeiro, que essa parábola revela a Deus num, em alguns atributos importantes para nós. Atributos femininos. Por que é importante isso? Porque às vezes a gente entende machismo de forma errada. O que é o um machismo, biblicamente falando? Machismo é quando a gente atribui atributos masculinos como dominantes como os atributos masculinos sendo mais importantes do que os atributos femininos. O atributo da coragem, da proteção, do provedor. Atributos, às vezes, masculinos. E aí a gente coloca que esses atributos são os atributos de Deus. E atributos do homem. E a mulher fica meio que some nessas coisas. E aí a mulher tenta ter alguns atributos que são masculinos. E às vezes a mulher cai na armadilha de achar que ela é uma mulher de sucesso, uma mulher fiel a Deus, quando ela tem atributos masculinos. E esse aqui é uma restauração: essa parábola é uma restauração, dizendo assim, mulher, os seus atributos femininos são atributos de Deus, porque você é a imagem de Deus e não existe imagem de Deus aqui se não houver a complementaridade homem e mulher, se só existisse homem. Deus falou para o homem assim, não é bom que você esteja só. E não tinha pecado ainda. Por que, que não era bom que o homem estivesse só? Porque ali não tem toda a imagem de Deus, não tem todos os atributos de Deus mostrados. É claro que na humanidade não tem todos os atributos de Deus. Mas os atributos que Deus queria revelar a essa criação, necessariamente tinha que ter uma mulher. E aí surge Deus com atributos femininos. Quais são os atributos femininos? Uma mulher de sucesso é uma mulher que mostra os seus atributos femininos alinhados com os atributos de Deus. Quais são os atributos dessa parábola? É uma mulher de detalhes. E toda mulher é uma mulher que gosta de detalhes, que guarda pelos detalhes, minuciosa. Kate, onde está a chave do carro? Está na mesa. Não está na mesa. Aí você volta na mesa e está a chave, aí eu, eu, eu nem respondo, eu finjo que não é mais comigo, que a chave estava lá. Como ela sabe que estava lá? Porque mulher é minuciosa, ela atenta aos detalhes. Que atributo fabuloso feminino de detalhes. E o texto diz que ela acende a candeia porque a casa é escura naquele tempo as janelas eram pequenas quando tinha janela acende a candeia varre porque ela está atenta aos detalhes para encontrar a dracma perdida os atributos de minuciosidade isso é, é claro que é feminino e é claro que é de Deus porque Deus vai nos buscar nas minúcias da vida um outro atributo interessante, feminino aqui, é a ideia de uma mulher que tinha um respeito muito grande pelo, pelo símbolo dessa dracma. Já ouviu aquela terminologia do coração de mãe? Coração de pai a gente não fala, né? mas coração de mãe a gente fala. E o que é um coração de mãe? É um coração que se importa, é um coração que agrega. Um coração que traz Uma dracma importante Sabe a mãe que valoriza que todos os filhos Estejam juntos no churrasco Mas cadê? Está lá os 99 aqui no, 99 era ovelha, né? Está as 9 dracmas Os 9 filhos estão tá lá Mas faltou só o Zezinho E a mãe fica indignada Porque o Zezinho não foi E os outros filhos ficam incomodados, né? Como assim? Está todo mundo aqui, faltou só o Zezinho coração de mãe é agregador é aquele coração que gosta de ver as pessoas reunidas tem paz, tem satisfação em ver as pessoas reunidas isso é Deus Deus se alegra quando nós estamos reunidos aqui ah, mas faltou fulano não importa, vieram outros 99 importa o Deus da aliança se importa com quem falta, porque Deus é um Deus agregador, Deus quer reunir o seu povo, Deus quer se revelar no meio do seu povo, por isso ele presta atenção naqueles que faltam também. Esse é um atributo de mulher, eu vejo isso muito na minha casa, né? A minha esposa, ela é hospitaleira Ela gosta de receber as pessoas Ela gosta de ver a casa cheia Ela gosta de agregar Graças a Deus por isso Porque eu sou pastor Mas eu não gosto disso Eu não gosto de muita bagunça, muito barulho Eu não gosto, mas a minha mulher gosta E isso é complementar Graças a Deus por isso Um outro atributo muito interessante aqui é o cuidado da mulher para com a sua casa. A beleza da criação. Você já ouviu? Sobe numa montanha e vê a criação. Vai na, na beira do mar e vê a imensidão do mar. Veja os detalhes de uma árvore. Os detalhes da criação que a gente olha para o céu e não contempla. A beleza da criação revela Deus como preocupado com cada detalhe, com cada célula, com cada coisa que nem aparece. Mas essa pequena parte, se ela não estiver ali, o todo não faz sentido nenhum. Por isso que Deus cuida dos mínimos detalhes para que toda a grandeza da sua criação seja contemplada. Quando você olha para a imensidão do oceano, você não imagina que cada, cada, cada gotícula daquele oceano para formar todo aquele... Aquela infinitude de, de água. Deus se atentou a cada minúcia do oceano. Isso é um atributo da feminino. A pequena parte que constrói um todo. Essa semana, estavam partindo para uma outra fase as pinturas aqui embaixo. E aí... <risos> Quando vai reformar uma coisa, o que a gente quer, homem? Pinta aí, né? Pinta de qualquer jeito, bota tinta aí, vai ficar bonito. Aí vem uma mulher, né? Vem a Bianca e fala assim: Vamos botar gesso? Aí eu, eu penso assim: Pra que botar gesso? Vamos pintar. Aí eu tentei, né? Tentei fingir ali no começo: Ah, vamos botar gesso, vamos botar. Aí eu falei: não, eu vou, eu vou tentar convencer que é inútil isso, né? Porque homem tem a ideia de que funcional, beleza e. Não importa. Mas depois veio de novo e falou assim: não, pastor, pô, vamos botar gesso, aquelas molduras de gesso assim. Tá bom. Vamos botar gesso. Você tem que ver lá embaixo com um gesso. É outro lugar. Por causa de um detalhe que fica na lateral, assim, da, 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 dos ambientes, transformou o lugar. Isso é mulher. Isso é feminino. Isso é de Deus. Um Deus que se importa com os detalhes na sua criação para tornar tudo isso belo. Imagina se os atributos de Deus fossem só masculino, o mundo seria o quê? Cinza. Tudo cinza. Tudo asfalto né? Tiras, Tira Amazônia, tudo isso de mato Que mato? Põe em concreto no mato Muito mais útil Você já pensou pra, Se Deus tivesse só atributos masculinos O mundo seria Uma caixa né? Extraordinário, a mulher aqui Que cuida da sua casa Conhece os seus detalhes e sabe aquilo por isso, mulheres Os atributos femininos São importantíssimos Para o povo de Deus Porque são complementares E os atributos, para que você seja uma mulher de sucesso Uma mulher bênção Dentro do reino de Deus Os seus atributos devem ser Femininos e não masculinizados E nós, homens Precisamos reconhecer os atributos Femininos como fundamentais fundamentais, porque são atributos que complementam o ser humano que é a imagem e semelhança do criador. E a última ideia desse texto que eu falei da aliança é extraordinário, porque ela vai procurar a dracma, porque tem uma aliança ali simbolizada. E Deus vai nos buscar, porque Deus tem uma aliança conosco. Deus tem um compromisso com a gente. Deus é um Deus que persevera mesmo quando nós nos perdemos, é a perseverança de Deus para com os santos, é Deus que persevera e não os santos, se dependesse dos santos perseverarem nós estaríamos perdidos, mas é Deus que persevera conosco, porque ele tem uma aliança com a gente, Deus tem uma aliança comigo, com você, baseado no sangue de Cristo Baseado em um Deus que se encarnou, o Filho de Deus que se fez homem e morreu na cruz, derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com Ele. Eis a nova aliança, baseada num Deus que morre por nós e ressuscita para nos reconciliar com Ele e nos dar vida eterna. Eis a aliança. Por isso a mulher vai atrás, por isso Deus vai atrás. E é muito legal olhar a história de Israel. Toda vez que Israel está fazendo um monte de bobeira, Moisés chega para Deus e fala assim, ó oh Deus, lembra da sua aliança. Não destrua o povo. Lembra da tua aliança. E a mulher aqui nos lembra, Deus tem uma aliança conosco. Por isso ele não se cansa dos nossos recomeços. E a última parábola é a parábola do Pai o pai de braços abertos vamos ler a parábola capítulo 15 a partir do verso 11 é um pouco mais longa mas vale a pena essa parábola é muito legal disse mais certo homem tinha dois filhos o mais moço disse ao pai pai dá-me a parte dos bens que me cabe por herança então o pai repartiu seus bens entre eles poucos dias depois o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com alfarrobas que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Ele, porém, caindo em si, disse Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados e levantando-se foi para o seu pai Estando ele ainda longe Seu pai o viu Encheu-se de compaixão E correndo Lançou-se ao seu pescoço e o beijou E o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos servos Trazei depressa a melhor roupa e vestiu Ponde um anel no dedo E sandália nos pés Trazei também o melhor bezerro e matai-o Comamos e alegramo-nos Porque este meu filho estava morto e reviveu Havia se perdido e foi achado E começaram a se alegrar O filho mais velho estava no campo E quando voltava ao aproximar-se da casa Ouviu a música e as danças E chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo Este lhe respondeu Teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro Pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos eu te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Chegando, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Diante de um filho que preferiu a terra distante aos cuidados do pai, a parábola nos provoca a pensar se de fato temos um coração enganado. Podemos ser como o filho pródigo ou como o filho fariseu. Ambos estavam distantes dos braços abertos do pai. Os dois aqui filhos estavam perdidos. Um fora, o outro dentro. Olha como as parábolas se completam. A ovelha se perdeu fora, a dracma se perdeu dentro. Os fariseus são o símbolo do filho que ficou. O filho que ficou, se você olhar os detalhes aqui, ele estava indignado porque o pai estava recebendo um filho rebelde, um filho que desperdiçou tudo, um filho que se perdeu. Um filho estava revoltado porque o pai estava dando uma festa, se alegrando com o arrependimento do irmão. E esse filho, aparentemente, a gente olha e fala assim, nossa, mas ele sempre serviu, olha que pai injusto. Não é verdade. Talvez ele nunca tenha dito. Mas esse filho é um filho amargurado. É um filho que entende que ele não está fazendo nada por amor aqui. Ele está entendendo que ele está aqui servindo, se esforçando, dando o máximo de si. Mas ele nunca foi recompensado. É alguém que não entendeu nada. E por que, que ele não entendeu nada? Porque quando o pai vai lá falar com ele, o pai fala para ele assim, como eu nunca te dei um cabrito, tudo o que é meu é seu. Olha só, os fariseus, desfrutando do pacto, da aliança, das bênçãos de Deus para com o povo de Israel, da satisfação provisória do pecado Que eram os bezerros mortos, os cordeiros entregues Era uma, um sacrifício que apontava ao Messias Deus cuidando do seu povo E mesmo assim Não estavam satisfeitos Não desfrutavam da presença do pai Estavam debaixo da casa do pai Mas estavam iludidos com outras coisas Queridos, o filho mais velho Pode ser nós, que estamos há tanto tempo na casa do Pai, estamos tanto tempo envolvidos com as obras do Senhor, estamos tanto tempo, mas... a gente acha que tem mérito. A gente acha que Deus tem algumas obrigações para com a gente. E aí chega alguém novo na igreja, alguém novo que se converte, a gente olha e fala assim, nossa... Eu estou aqui há 50 anos, esse cara que acabou de chegar, já está ali se alegrando, já está envolvido com aquilo outro, já está fazendo aquilo outro. Ah, vou lá reclamar com o pastor, com o conselho, onde já se viu. A gente precisa fazer um processo melhor. Fazer com que a gente não receba qualquer um aqui, não. Não é qualquer um que pode fazer isso. Murmurado, amargurado. Não se alegra com a recepção de novas pessoas que têm um encontro com o evangelho. O tempo todo, brigando com Deus, dizendo para Deus, ó oh, Senhor, o Senhor nunca me deu um cabrito. E Deus está falando para nós assim, queridos, você está na minha casa, você faz parte da minha família, tudo o que é meu é seu desfrute da minha paternidade desfrute do meu abraço desfrute da bênção de pertencer à minha família não seja alguém amargurado, reclamão chato, encrenqueiro, brigão não seja alguém de olhos caídos, rebelde não seja desfrute da paz que vem de Deus dentro de casa o filho que estava dentro Estava tão quanto perdido Quanto que foi embora Por isso o primeiro alerta da parábola é Estar na igreja Não quer dizer que você está Abraçado com Deus Talvez você está abraçado com o seu próprio ego Com seus próprios desejos E serve a Deus Como uma forma de provocar ao Pai A atender aquilo que você acha justo Então eu venho aqui eu dou, contribuo na igreja Me envolvo, sirvo Todos os dias Não erro nenhum dos mandamentos Porque eu espero que o Senhor Faça o que eu quero que ele faça E Deus está falando para nós assim Tudo já é teu O que, que você está esperando? Desfrute de ser filho Desfrute da casa do pai Encontre-se com Deus perdido dentro de casa e o outro filho é o filho que foi embora porque foi atraído com a terra distante e a terra distante exigia dinheiro né? a terra distante nos ilude muitas vezes porque a terra distante é algo que a gente acha que é muito melhor do que aquilo que a gente está vivendo Às vezes a terra distante é uma profissão que a gente sonha, e aí a gente sonha tanto com essa profissão que eu não meço esforço para ir e tal, a solo até a minha casa para que eu consiga aquilo, porque aquilo é um ídolo para mim. Mas não, eu só quero, percebe? É um ídolo. Até a terra distante pode ser uma carreira, até distante pode ser um negócio, até a terra distante pode ser uma coisa, uma pessoa, até distante pode ser tanta coisa. Que me faz até usar Deus para conquistar aquilo que eu acho justo. Pai, me dá o dinheiro, porque o Senhor não sabe o que é bom para mim. Me dá o dinheiro, porque eu vou comprar aquilo que eu acho justo. Deus me abençoa com isso, por que o Senhor não está me dando isso? Pai, eu estou te pedindo tanto isso, por que o Senhor não me dá isso? Isso é pródigo. É o filho que olha para o pai e diz assim, o que o senhor está me dando não é o que eu preciso. Me dá o dinheiro que eu sei melhor do que o senhor o que eu preciso. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nos iludimos com a terra distante, com as propostas deste mundo e cobramos de Deus para que ele nos dê coisas que eu acho que ele tem que me dar. Seja uma carreira, seja carro, negócio, uma pessoa. Seja um filho Eu acho que Deus não sabe administrar as bênçãos Por isso eu exijo que ele me dê as bênçãos Para que eu aplique do jeito que eu quero aplicar Que lição dessa parábola Nos perdemos muitas vezes Iludidos com a terra distante E é muito interessante que a situação desse cara Acaba de uma maneira muito trágica. O judeu odiava porco. Odiava porco. Porco era um símbolo assim, nojento para o judeu. Tipo barata, é isso. E aqui o cara vai lá e quer comer comida de porco. E não tem comida de porco. Ele estava numa situação do animal que ele mais odiava. Até o momento em que caiu por si e disse assim, eu não sou um porco. Às vezes Deus nos joga lá embaixo Nos leva numa situação lá embaixo No fundo do poço Ao lado dos porcos Para que a gente caia por si E perceba O que é que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar Essa não é a minha história Esse não é o que Deus Tem para mim Quando cai a ficha E ele retorna Irmãos, quantas vezes nós nos retornamos à nossa caminhada, na nossa história? Quantas vezes nós caminhamos de volta? E muitas vezes, nesse retorno, a gente não entende o amor de Deus. Porque você percebeu o que acontece? O filho vem com um discurso de ser um empregado. Ah, qualquer empregado do meu pai é melhor do que a situação que eu estou aqui. E aí, quando ele volta. O pai dele devolve a autoridade para ele Esse é o símbolo do anel Esse é o símbolo da veste Que ele, que ele, que ele ganha O pai sacrifica o melhor Cordeiro ali Novilho Se alegra Porque o filho está de volta Irmãos, muitas vezes Nós Não desfrutamos Do perdão de Deus não desfrutamos da paternidade de Deus nós ficamos remoendo culpas do passado coisas que nós erramos lá e ficam, ficam nos acusando será que Deus nos perdoou mesmo? será que Deus me aceitou? e fica aquela culpa, aquela tensão, aquele, aquele peso, aquela vida pesada de medo ó oh, Deus, me aceita como um empregado não, Deus te aceita como um filho Deus te perdoa de verdade está perdoado de uma vez por todas, desfrute da paternidade, se Deus perdoou, está perdoado, se Deus disse, você é bem-vindo, é bem-vindo, tem muita gente que fica uma vida presa, uma vida difícil, porque fica se condenando por histórias do passado, por escolhas erradas, não se condene, não se, se culpe por escolhas erradas, porque toda a condenação, toda a culpa foi jogada sobre Cristo. Cristo morreu por causa dos nossos pecados e aplicou a justiça sobre nós. Por isso, nós somos perdoados por Deus, graças à obra de Jesus Cristo, e somos recebidos por Deus de braços abertos. Precisamos desfrutar do abraço do Pai, que nos perdoa, nos transforma e nos dá uma nova oportunidade de vida. Irmãos, irmãs, o amor de Deus nos trata como filhos. O amor de Deus nos dá dignidade para vivermos. O amor de Deus nos dá sentido para vivermos. O amor de Deus é que mostra para nós... O que de fato vale a pena dentro da casa do Pai é muito melhor do que na cidade distante. Essa parábola, ela mostra o amor do Pai nas duas dimensões. Para o filho que estava em casa, para o filho que saiu. Nós precisamos realmente nos encontrar com o Pai e viver deste amor, experimentar deste amor que estávamos mortos e revivemos. Acredito que uma aplicação muito interessante é que muitas vezes nós estamos mortos. Mortos para as causas de Deus. Isso pode ser exemplificado de várias maneiras. E eu queria que você sondasse o seu coração. Porque é você que aplica isso. Às vezes você está tanto tempo e está morto. Morto para a obra do, do Senhor Morto para as coisas de Deus Talvez vivo para a terra distante Vivendo uma vida completamente Gastando todos os seus esforços Para a terra distante Mas morto Para uma vida Dentro da casa de Deus Dentro da missão de Deus A parábola nos dá uma, um bom despertar Aquele que estava morto reviveu E Deus nos abraça Deus nos abraça que essas três parábolas com o enfoque do amor de Deus, nos motive a descansar no pastor a confiar na minuciosidade de um Deus que se preocupa com cada detalhe da nossa vida e desfrutar do abraço de um pai que perdoa e que está sempre presente em cada dia da nossa vida vamos orar Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos Vamos orar ao Senhor Agradecer ao Senhor Pai, muito obrigado Obrigado pelo teu amor Pela tua graça, pela tua misericórdia Obrigado porque o Senhor foi nos buscar Assim como diz a parábola Justamente porque o Senhor nos amou Não tinha nada em nós Obrigado porque esse amor nos encontrou Nos perdoou nos deu nova vida e agora podemos viver de uma forma diferente, viver refletindo a tua glória. Ó Deus, nos ajuda, como homens e mulheres, a vivermos conforme a tua imagem restaurada em nós, a imagem de Cristo que hoje é formada em nós pelo Espírito. Que possamos, ó Pai, como homens e mulheres, nos envolver com as coisas do Senhor como homens e mulheres, viver de uma maneira a apontar esse amor para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, no trabalho, que a nossa igreja seja uma igreja de homens e mulheres comprometidos com o Senhor, porque experimentamos do Teu amor inexplicável. Graças te damos, queremos te adorar, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.